0: Krásný den, já vás moc vítám u poslechu dalšího dílu mého podcastu Zdraví s lehkostí. Dnes se společně podíváme na makroživiny. O tom, co to je, jsme se spolu bavili v minulé epizodě, ale opakování matka moudrosti. Takže makroživiny neboli makronutrienty jsou skupina látek, které mají za úkol dodat našemu tělu energii. Řadíme sem bílkoviny, sacharidy a tuky. S bílkovinami dnes začneme. Takže bílkoviny. Co to vlastně je? Bílkoviny jsou látky, které se skládají z jednotlivých aminokyselin. Ty aminokyseliny si můžete představit jako takové korálky. Jednotlivé korálky, které vy navlíkáte na nitku, až se z toho stanou ty korále a to vlastně tvoří tu bílkovinu. A těch aminokyselin máme vlastně 21 druhů. Je 21 proteinogenních aminokyselin. Proteinogenní znamená, že se z nich skládají vlastně ty bílkoviny. A těch 21 proteinogenních aminokyselin můžeme rozdělit na esenciální, semi-esenciální a neesenciální. Esenciální znamená, že si je naše tělo není schopno vytvořit samo a my je musíme přijímat z potravy. Semi-esenciální si naše tělo dokáže vytvořit samo, ale jenom v určitých fázích života. A ty neesenciální si naše tělo dokáže vytvořit samo a nejsme závislí na jejich příjmu z potravy. A jaké vlastně mají bílkoviny funkce? K čemu nám vlastně jsou? Takže struktu- například strukturální. Z bílkovin jsou naše svaly, kůže, je to stavební vlastně látka. Dále hormonální. Hormony jsou. Látky, které se skládají opět z bílkovin. Enzymy opět. Enzymy jsou látky, které jsou tvořeny bílkovinami. Trans, potom dále mají bílkoviny transportní funkci, ochranou funkci. Bílkoviny jsou části našeho imunitního systému. Co je důležité u bílkovin zmínit Je, že se neukládají do zásoby. To znamená, že my jsme odkázáni na jejich denní příjem. A jaké je to dávkování? Kolik bychom jich vlastně měli přijímat? No, to je individuální. Ale Světová zdravotnická organizace doporučuje přijímat 1,2 až 1,6 gramů na kilogram tělesné hmotnosti. Jinak je to u sportovců, například u silových sportovců, ty potřebují vyšší ten příjem právě pro to budování té svalové hmoty, ale pro běžnou populaci, která jenom rekreačně sportuje, je dostačující ten příjem 1,2 až 1,6 gramů na kilogram. Co je ještě důležité zmínit? U bílkovin je pojem denaturace. Denaturace znamená změná konformace té bílkoviny. Jak jsme si bavili, ta bílkovina je s které jsou k sobě nějak navázány, nějak jsou k sobě postaveny, jo, nějaký prostě ta bílkovina má nějakou konformaci. A my, když ji denaturujeme, například tepelně, tak ona tu svou konformaci změní. Abyste si to lépe představili, tak si uh, představte třeba vajíčko, rozklopnete na, na pánvičce, jistě se to určitě všichni dělali někdy. No a nejdřív je ten bílek prostě tekutý, průhledný a najednou tím teplem prostě on stuhne a zbyla. Tak tohle je ta denaturace. A tohle, když se stane s těmi bílkovinami, tak vlastně to, že oni změní tu svoji konformaci, tak se pro nás stanou dostupnějšími. My, my jsme schopni lépe strávit a víc jich využijeme pro budování našich vlastní, uh, tě, uh, jako bys pro, pro naše vlastní potřeby našeho organismu. Konkrétně u toho vajíčka, kdybychom snědli syrové vajíčko, tak uh, jednak je tam, možná když se nakazíme salmonelou, ale, je, ale jednak my využijeme pouze 50% Těch bílkovin. Kdež tedy, že teplně upravíme, tak ta využitelnost se nejednou zvedne na 90%. Takže rozhodně se nemusíte bát, že by teplná uprava zdrojů bílkovin nějak znehodnotila ty bílkoviny. Určitě ne, naopak je to pro nás benefitnější. Co se týče zdrojů, tak ty můžeme rozdělit na živočišné a rostlinné. Živočišné jsou maso, vajíčka, mlečné výrobky jako například tvaroch, mozzarella, kotyč nebo i hermelí. Ty živočišné zdroje většinou obsahují kompletní spektrum těch aminokyselin. Tak jak jsme se bavili předtím, že máme 21 proteinogenních aminokyselin, tak právě v těch živočišných zdrojích většinou v těch jednotlivých výrobcích najdeme všechny ty aminokyseliny. Také vlastně v těch živočišných zdrojů je pro nás vyšší využitelnost jak jsme se bavili o hodně té denaturace, tak u těch živočišných to naše tělo je schopno si z, toho, si z té potraviny jich jakoby vzít víc a lépe s nima pracovat oproti těm rostliny. Rostlinné zdroje bílkovin jsou hlavně luštěniny, fazole, čočka, hrách, cizrna, soja, výrobky ze soji, například tempech, tofu, nebo potom třeba seitan. U těch rostlinných zdrojů tam se musí hodně kombinovat, protože O, u těch jednotlivých o, o, potravin, například ty té fazole, tak je, tam třeba, tak je tam limitní obsah o, nějaké té aminokyseliny. Proto znamená, že je tam prostě málo, že třeba tam hodně z těch čtyř druhů aminokyselin a třeba další dva už tam jsou třeba ve velice li, limitní. Tich je tam třeba opravdu velice málo. Proto je důležité je vhodně kombinovat, aby se to právě to spektrum doplnilo. Například ty rostlinné zdroje je vhodné kombinovat s obilovinami, kde zpravidla jsou zastoupeny ty, které v těch luštěninách, luštěninách chybí. A samozřejmě kombinovat ty zdroje těch luštění, Jeden den si dát fazula, druhý den čočku a tak dále a tak dále. Ten poměr, jak bychom to vlastně měli přijímat, je u běžné populace 1 ku 1. Jo, měla by ten, ten pojem, ten, to množství těch získaných bílkovin z té živočišné stravy a té rostlinné, by měl být tak jedna ku u té běžné populace. Tak, to by bylo základní info k bílkovinám. A teď se přesuneme k sacharidům. Sacharidy jsou hlavní energetický zdroj pro naše tělo. Najdeme vlastně hlavně v rostlinách. Výjimku tvoří akorát laktoza v mléce a glykogen v mase. Ale převážný zdrojem sacharidů jsou obiloviny. Ty sacharidy můžeme rozdělit na jednoduché a komplexní. Jednoduché mají málo jednotek, to znamená, že když je trávíme, tak se poměrně snadno rozštěpí a rychle se vstřebají do krve, což nám způsobují v rychlé výkyvy hladiny inzulínu. Najdeme je převážně v ovoci a v cukrovinkách. Potom máme komplexní sacharidy. A ty nazýváme také jinak polysacharidy. Ty mají 10 a více jednotek a tím pádem to trávení je delší, trvá déle, než se rozštěpí na ty jednotlivé sacharydy a uvolní se do krve postupně, takže nespůsobují tak vysoké výkyvy té hladiny té glykémie. Ten komplex najdeme právě v obilovinách nebo v bramborech. Ten příjem těch sacharidů by měla být v poměru tak 1,6, to znamená, že my bychom měli přijímat více těch komplexních sacharidů a méně právě těch jednoduchých. Což je souvisí se sacharidy, je vláknina. Vláknina je obtížně stravitelná až nestravitelná složka naší potravy. Ale to ovšem neplatí pro mikrobiotu. Pro mikrobiotu je to naopak pro naší, pro naš, pro naší mikrobiotu je to naopak potrava. Tle vlákninu můžeme rozdělit na rozpustnou a nerozpustnou. Ta rozpustná právě absorbuje, absorbuje vodu, bobtná, fermentuje a působí jako prebiotikum, což znamená, že působí právě jako potrava pro, tu naši, pro ten náš mikrobiom. Potom je ještě nerozpustná vláknina a ta nerozpustná se podílí na zvětšení obsahu střev a zlepšuje nám vlastně to trávení. S tou fermentací, ještě jak jsem mluvila, s tou, tou absorbcí vody, jak ta vláknina bobtná, tak s tím souvisí to, že když třeba někdo je na dietě, rozhodne se právě hubnout, tak je vhodné navýšit příjem té vlákniny, protože tím, jak ta vláknina vlastně absorbuje tu vodu a nabobtná, tak tím zvětší objem vlastně té naší tráveniny a člověk má potom menší hlad. A kde tu vlákninu najdeme? Tak v ovoci, v zelenině a hlavně v celozrnných výrobcích. Co ještě souvisí s, se sacharidy, je pojem glykemický index. A ten glykemický index nám říká rychlost využití glukózy tělem z určité potraviny. Vychází to z toho, že glukóza sama o sobě má glykemický index 100. A například celozrnný chléb má glykemický index 65. A to znamená, že ta glukóza obsažená v tom celozrném chlebu je tělem využita za cirka dvakrát delší dobu než ta glukóza v tom čistém stavu. Jo, vlastně říká nám toto, že vlastně čím. Nižší je to číslo, tím déle vlastně tomu našemu organismu trvá, než vlastně stráví stráví nebo využije tu glukózu, která je obsažena v té dané potravině. Nicméně ten glykemický index není jediný faktor. Také to ovlivňuje obsah vlákniny v té dané potravině, postup přípravy, délka vaření, celkové množství tráveniny v žaludku dále. Takže nemůžeme ten glykemický index brát jako jediný faktor, který to ovlivňuje. A poslední Makroživinou, kterou dneska společně probereme, jsou tuky. Tuky nám dodávají energii, je to zásobárna energie, je to pro nás teplná izolace, stvoří buněčné membrány v našem těle a je to substrát pro syntézu žlučových kyselin a hormonů. Tuky jsou pro nás i velice důležité z hlediska vztřebávání vitaminů. V příštím díle se podíváme společně na vitamíny a řekneme si, že jsou rozpustné ve vodě a rozpustné v tucích. A ty právě vitamíny rozpustné v tucích, by se, když je nepřijmeme společně s nějakým druhem tuku, tak naše tělo je Takže to je jeden z důvodů, proč tuky by rozhodně neměly chybět denně na, našich, na našem talíři. A kde je najdeme? Tak živočišné zdroje jsou maso, síry, smetany, vajíčka, z rostlinných zdrojů bych zmínila oleje, různá semínka, ořechy nebo avokádo. Spousta lidí se tuků bojí, vyřazuje úplně ze svého jídelníčku, ale je to, není, to, není to dobře, opravdu tuky mají ve svém... Mají v našem jídelníčku svou roli, velice svou důležitou roli. Před chvílí jsme si řekli, jaké, jaké plní úkoly v našem těle. Takže opravdu tuků není třeba se bát. Je důležité přijímat jak vlastně ty živočišné, tak i rostlinné tuky. A kor u žen. Vlastně u ženy je vyšší procento tělesného tuku, není na tom nic špatného, je to naprosto fyziologické pro nás. Takže opravdu tuky by neměly chybět na našem jídelníčku. Tak to by bylo pro dnešní díl vše. Já vám moc děkuji za jeho poslech a v příští epizodě se společně podíváme na mikroživiny, povíme si něco o vitamínech a o minerálních látkách. Tak mějte se krásně a těším se na vás příště. Ahoj!